0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 19 февраля, четвертый день Масленицы, и мы приветствуем вас на трансляции «Единой молитвы за мир». С вами сегодня ведущие Екатерина и Айдар.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу отметить, что сегодня солнечно, очень на улице, радостно и... Счастье на душе, хочу сказать. И вот даже вы пишете в комментариях о том, что солнце в этом году очень активное. И зимы даже у нас стали намного солнечнее, чем прежде. Вот давайте я зачитаю комментарий Марии Шелковской, нашей постоянной слушательницы. А вы заметили, что зима в этом году намного солнечнее, чем в прошлом? В том году и я, и многие мои знакомые часто замечали, что настроение день за днем было плохое, серое, и это вполне объяснялось погодой. Было постоянно серо и противно, сумрачно, в 8 утра за окном было темно, как ночью, когда неделя за неделей продолжалась эта серость, и солнце выходило вдруг на полчаса, это действовало на людей очень удручающе. В этом году весь январь и теперь уже февраль солнечный, радостный, солнце светит так, что снег сверкает, как будто ты за городом в чистом поле, а не на перекрестке в центре города. И это на самом деле здорово, очень напоминает детство, когда зимы были такие же морозные, солнечные и радостные.
0: Ну, а если вы помните, дорогие друзья, наш ежедневный эфир начался с 8 января. 2015 года. И я полагаю, что наши молитвы к Солнцу и обращения к Солнцу не остались безответными, поэтому именно солнце сейчас отвечает нам и постоянно мы его видим на нашем горизонте. А сейчас в феврале, да, я напоминаю, что идет четвертый день масленицы, масленичная неделя, все пекут, наверное, блины, да, символ солнца, о котором мы уже говорили. Поэтому я считаю, что наше обращение к солнцу, славление солнца, молитва за мир делают вот эту прекрасную погоду, это солнце, значит, вместе с нами радуется тому, что, наконец-то, люди подняли свои глаза к небу да, и обратились в небо за помощью.
1: Ну, а мы передаем слово Евгению, который хочет рассказать интересные моменты, связанные с Масленицей. Евгений, тебе слово.
2: Сегодня четверг масленичной недели и начинается с четверга «Широкая масленица». Другие названия четверга масленичного «Разгул», «Разгуляй», «Широкий разгул», «Перелом», «Широкий четверг», «Разгульный четверток», ну и интересные названия еще «Власье», «Волосей», «Колодка», «Каледа масляная», коледуха масляная». То есть это название, которое отсылает, как мы уже говорили, к тому, что все-таки все это празднество посвящено Богу Велесу. И что это один из праздников, которые входили в систему древнерусского календаря, привязанного к земледельческим циклам, к солнечным циклам. Вот то, что все, что относится к коледе то есть, соответственно, к колу, к кругу солнца вращения, вращение Земли вокруг Солнца. Ну, то есть, это один из очень важных дней солнечного календаря. И смысл как раз всех масленичных мероприятий – это коллективной мыслью прогнать зиму, Мариону, который сожгут в воскресенье, и призвать весну, то есть, совершить перелом, вот одно из названий четверга масленичного, переворот от зимы к весне. На широкую масленицу хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались во всю ширь, народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг – штурм и дальнейший захват Снежного городка. Ну, все, в принципе, наверное, знают знаменитую картину Сурикова «Взятие Снежного городка», которая в 1891 году была нарисована. Вот это как раз про главное действие Масленичного четверга, широкой Масленицы. Масленичные гуляния повсеместно сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через огонь. Это еще одна отличительная черта как раз древнерусских праздников, связанных с солнечными циклами. Исследователи описывают много еще различных ритуалов, различных потех. Сказать, смысл вот этого всего, чисто психологически, можно даже сказать, это выплеск негативной энергии, переработка ее вот в веселье в разгул, в разудалость такую, чтобы к прощенному воскресенью подойти уже действительно чистым сердцем, всех простить и войти в новый цикл годовой, действительно без всякого груза обид, с легкой душой и чистым сердцем.
1: Спасибо большое Евгению, а сейчас мы бы хотели передать слово Ладе Русь и послушать комментарий на события, которые происходят в мире.
3: Граждане России и мира Наступает все более решающий момент В борьбе сил Развязывающих войну И отстаивающих мир К сожалению, мир отстаивает Очень немного Членов нашей российской И мировой общественности Очень немного А вот за войну За то, чтобы Переубивали друг друга украинцы и русские В угоду дяде Сэму очень много людей получают содержание и приличное. Это видно невооруженным глазом. Лично я, как независимый наблюдатель, считаю, что есть центральная сила, которая стравливает Порошенко и Путина. И не устаю доносить до своих сограждан, что есть доказательства, что Путин поставлен Америкой, исторические доказательства. Что Майдан в Москве произошел еще в 1993 году. Такой же кровавый, с теми же снайперами, с теми же правыми националистами только это был Битар еврейское националистическое движение. И поставили Ельцина на власть, конечно, англо, американцы и Германия. Гермуд Коль. Это общеизвестно. Открытая информация. Независимый исследователь Мухина. Много журналистов доказали, что Ельцин умер до того, как нам объявили о том, что он умер. То есть правил его двойник. И, значит, те же силы англоамериканские, немецкие, поставили этого двойника спецслужбы. И он привел к власти Путина. Что вам еще нужно? Вам откровенно Ельцин, мнимый, объявил, что Путин является его преемником. Он его рекомендует. Кто из вас знал Путина до этого? Он что, определял себя как общественный деятель? Нет, депутаты Госдумы, Доказали, что Ельцин провел кровавый переворот и нарушил российские законы, и именно незаконно взял власть. За это Верховный Совет расстреляли. Путина избрали президентом. Понятно, не по всей народной воле его никто не знал. И вот сейчас этот Путин с меняющимися лицами. Очевидно, совершенно разные люди. Для нас очевидно. Мы провели расследование. И уши, и пальцы, и морщины. Все разное. Голос разный. Он забыл немецкий язык, которым владел в совершенстве. Такое не забывается. Сейчас он пользуется переводчиком и наушниками. И совершенно другие манеры, другое лицо. Нам говорят, что это ботокс, это неправда. Мы не верим. Мы требуем биометрической экспертизы. А вместо этого на нас заводят, как на преступников, в картотеку биометрических данных и заносят все наши штрих-коды в единый компьютер. В Брюсселе и в Австралии. Зачем мы соглашаемся стать под контролем, под тотальным контролем, бесправными гражданами у этих господ, которым мы не доверяем, которые проводят перевороты в каждой стране мира по одинаковой схеме, и мы не можем ее разглядеть. Посмотрите очень сильно. Проталкивают идею войны Даже несмотря на Минские соглашения А это мы предупреждали Схема такая, достигнуть соглашения, нарушить его Возмутиться и все пойдут на войну Конечно, ведь было соглашение, вы нарушили Мы возмутились Все это делается по схеме Изначально было известно, что соглашение будет нарушено Мы это предупреждали, оно нарушено И сейчас войска НАТО ООН Просит Порошенко войти в Украину Да там они уже давно там там инструктора и, и Именно западного броса оружия Это понятно и вот теперь мы видим, что воюют спецслужбы двух стран России, потому что... Лично я встречалась с теми молодцами, которые еще до начала военных действий назвали мне точную дату, когда они, как сказали, как жахнет и пойдет. И мы за воссоединение Украины с Россией. Мы за Путина. А выправка у них настолько военная, что ее скрыть дальше даже нельзя. Эти стрыжки полубокс, прямую спину, эти блокнотики с ручечками, как на военном совещании. Ну, ничего не скроешь, если ты уже много лет в структуре. И вот эти структурные мальчики начали как жахнет, я их видела лично. Это мой жизненный опыт. Я вам передаю его. Я знаю, что именно таким же образом были начаты первые две мировые войны. И те же силы начинают третью. Прием у них одни и те же. Неужели мы наступим третий раз на одни грабли? Допустим, что Порошенко ввел НАТО, а у нас увербуют людей, которые хотят повоевать, и люди хотят войны. Это после того, как мы прекрасно знаем, что армия разрушена, уменьшена, что нет вооружения, что только... 30-му году хотя бы 70% будет техники в нашей армии. Это говорится, ищите информацию, все это в открытом доступе. Что же мы-то ничего своей головой не думаем, ничего не ищем, не соображаем, не объединяемся, не защищаемся. Нас просто заказали как в первые две мировые войны. Третья мировая война уже расписаны, роли. Неужели мы допустим, чтобы она началась? Прежде всего нужно всем говорить, что Именно стрелять на Украине под видом гражданских активистов начали российские спецслужбы. Путин в Валдайской речи объявил, обвинил и Америку, и Евросоюз, что они поддерживают оппозицию в Сирии. Откуда у оппозиции оружие и так далее? А откуда у украинских ополченцев столько ГСМ, тысяч тонн в день? Откуда у них деньги на это ГСМ хотя бы? Откуда новейшее вооружение, которое никогда не было в армии Украины, а было только в российской? И это видно в интернете, как в кадрах появляется бронетехника. Это уже война во всю силу, и там русские воюют, и как им не стыдно. И даже фотография зама, главнокомандующего сухопотных войск, появилась как ополченцев в котле. Так я понимаю, что да, воевать им хочется, но воевать надо за народ, а не за интересы олигархов, и не за Третью мировую, чтобы их семьи их народ был разбит. Ослеплены люди пропагандой. И вот восстановить свое человеческое достоинство, мощь армии нужно именно для того, чтобы не допустить Третьей мировой войны, а не идти на войну с братским народом на его же территорию. Опомнитесь, сообщайте нам, Рассказывайте нам, такой животный ужас объял людей, что даже матери не едут за трупами детей. Какие же мы стали трусы? Это абсолютно не сгибаемый, нетрусливый, абсолютно духовный русский народ превратился в присмыкающегося перед деньгами и перед страхом наказания чиновниками и силовиками. Это позор. Давайте бороться с ним, просить прощения у русских богов. Просить прощения друг у друга за то, что мы бьем друг другу морду в угоду дяди Сэму. И вот сейчас наступает прощенное воскресенье. Если вся страна нас услышит, если вся страна услышит вас, и вы пойдете к ним и расскажете, что происходит на самом деле. Сколько уже гробов, груза 200, пришло из Украины, наша. как из Чечни, как из Афганистана. Мы чьи интересы защищаем? Почему наши люди в мирное время гибнут? И значит наша нация сокращается и народ вымирает. Почему мы допускаем это? Давайте молиться и проводить прощенное воскресенье массово по всей стране. Мы организовываем наконец-то движение за мир. Мы показываем пример. Мы ничего не боимся. Мы ставим себя под удар. Но если нас будет много, то удар отразится на угнетателей широких масс народа и на их убийц. И кроме молитвы есть еще народное проклятие. Сила его огромна. Это совершеннейшее, современнейшее оружие. Да будут прокляты убийцы народа, да будут прокляты убийцы России, да будет в разуме и в сердце свобода, да будут нам даны могучие силы. Это тоже можно повторять с утра до вечера. И это будет работать. Мы сами удивимся, как начнут меняться обстоятельства. С Богом!
0: Спасибо большое, Лади Русь. А сейчас единая молитва
3: за мир.
0: Спасибо, дорогие друзья, за то, что присоединились к единой молитве за мир, думайте о мире, защищайте мир и присоединяйтесь ежедневно к единой молитве за мир без 15.12 и без 15.6 по московскому времени. Всего доброго!